0: Vamos a estar hablando eh, sobre realmente el gobierno federal podrá procesar a aquellas personas que estén utilizando a nuestros menores para delinquir. Vamos a tocar este tema y también vamos a dar el seguimiento a la demanda que se ha entablado por parte de legisladores del Partido Popular Democrático contra eh, aspirantes del Movimiento Victoria Ciudadana y Proyecto Dignidad. Le daremos... Seguimiento también estaremos muy pendientes ya eh, el ESR Molina no puede aspirar de acuerdo a lo que ha expresado públicamente la presidenta de la Comisión Estatal de Elecciones, vamos a darle seguimiento a la posición de asistencia legal sobre la violencia de género que es lo que ellos están contemplando en su postura lo vamos a hablar, ¿qué pasó con el archivo general? Nosotros tuvimos al director ejecutivo del Instituto de Cultura puertorriqueña, pero hubo una vista pública vamos a hablar con el representante Denis Márquez sobre los hallazgos y también estamos pendientes porque ya comenzó una vista pública donde el secretario de vivienda tiene que rendir cuentas a la Cámara de Representantes por los vales que se otorgaron la semana pasada para placas solares vamos a hablar qué implicaciones y vamos a analizar este tema con mucha calma lo que anunció el negociado de energía que lamentablemente se le va a dar un tipo de rescate a la empresa AES y que contempla un aumento en la factura de energía eléctrica. Vamos a hablar en detalle sobre este tema, tocaremos eh, también temas comunitarios. Así que comenzamos esta primera hora de Dígame la Verdad.
1: Con más de 20 años de experiencia en el periodismo, el periodismo ha dedicado su carrera a la búsqueda de la verdad. La verdad, la verdad. La verdad.
0: en agenda para la mañana de hoy pero vamos a arrancar de, de inmediato y la portada del nuevo día me trae un tema que he estado analizando aquí con, con distintos expertos y, y precisamente mi próxima invitada es una de ellas que lo estuvimos hablando en un momento dado y según lo que dice la portada, por primera vez Federales analizan acusar a narcotraficantes por usar a menores de edad en sus pandillas. Y, y en un momento dado, aquí, creo que fue en el pasado cuatrienio, se trató de pasar una legislación para procesar como adultos a los menores de edad que cometieran delitos. En la actualidad son faltas y se buscaba recuerdo que uno de los autores era el representante Johnny Méndez yo planteaba y lo he hablado con, con la licenciada Ana Quintero en varias ocasiones si realmente esta es la solución pero quienes conocen cómo funciona eh, eh, esta este otro mundo que nosotros no conocemos muy bien me dice esa no, no, no es la solución yo creo que sí que hay que meter los presos yo digo, bueno pero la solución no es meter los presos así que el tema genera pasiones sobre cómo manejamos eh, esta situación de que utilizan a nuestros niños para cometer delitos y yo agrego de que si una persona crece en este mundo y esa es la única opción que les están ofreciendo pues va a entrar en este mundo porque eso es lo único que conoce pero siempre me gusta abrir eh, este tema a discusión como muchos otros y le doy los buenos días a la licenciada Ana Quintero quien fue procuradora de menores en el Departamento de Justicia, buenos días licenciada ¿cómo está?
2: Muy buenos días a ti a todos, tú se escucha muy bien, gracias a Dios
0: Bueno, esto es una pregunta que, que le hace el colega periodista a, a los federales y cabe, cabe la posibilidad de acusar a, a, a los narcotraficantes a los líderes por reclutar a nuestros niños para cometer delitos debido a que son faltas y no son procesados como menores. ¿Cómo, cómo usted observa esto?
2: Mira, es que son dos temas, eh,
0: vamos a, a, a clasificar estos temas.
2: Una cosa es que se quiera acusar al adulto por tener menores trabajando para ellos, porque eso es en el narcotráfico. Estos menores trabajan para estos narcotraficantes. ¿okay? Así que en la cuestión de trata humana se dirige al adulto. ¿verdad? Si, si verdaderamente está utilizando menores de edad eh, y lo está ¿verdad? Este, llevando a una vida que no debe llevar ¿verdad? Al, al bajo mundo, a cuestiones ilegales, eh, mucho se usa el trata humana, eh, y lo hemos visto por años, cuando utilizan a, a menores, tanto varones como féminas, en prostitución, eso es lo más que hemos visto procesando, para decir que se ha procesado a alguien por la cuestión de trata humana, o padres poniendo a sus hijos menores, exponiéndolos bien, así que esa es una parte, de que un adulto exponga trata humana la otra parte es, si a un menor de entre mayor de 14 años y entre 18 años tú lo puedes procesar como adulto como dice la ley de menores ¿verdad? a base de una lo que se llama renuncia de jurisdicción y, y ponerlos en la, en la parte de adultos, verdad procesarlos como adultos por las faltas cometidas que el tribunal verdad en la ley eh, dispone. Hay una queja que nosotros le llamábamos automática, o se le llama automática, que son dos asesinatos en primer grado, que si está entre 14 o 18, ya eso se considera adulto a nivel criminal. ¿Cómo podemos entonces... O ¿Qué es lo que va a hacer el gobierno federal? A encauzar a los adultos por trata humana o a encauzar a menores para tratarlos como adultos por, por hechos cometidos a base del narcotráfico. Y no pierdan de vista que la cuestión del narcotráfico y la jurisdicción federal aquí en Puerto Rico cómo se usa es si, si afectas al comercio interestatal. Así que para los federales, o sea, a nivel federal, uh -huh. eh, este tema es un poquito cuesta arriba, o sea, hay que hacer un análisis.
0: ¿Por qué cuesta arriba? Cu ¿Ah? ¿Por qué cuesta arriba?
2: Porque tienen que hacer un análisis. ¿A quién van? A, eh, si yo cojo a un adulto, cómo yo lo yo lo yo lo pongo en trata humana. Ah, mira, porque estaba utilizando un menor. Okay. Yo tengo que probar de que efectivamente estaba utilizando ese menor quién es la persona que va a, a declarar sobre eso de que esa persona es un menor, pues debe ser si hay un agente investigador, un agente este, infiltrado
0: o, o, o que, prete, o que pretenden que, que los que menores o, o que pretendan que los menores sean chotas y usted sabe que, que eso es bueno, un poco eh, arriba
2: Eso mismo a lo que voy. O sea, es bien fácil decir esto así, poner mm. una primera plana, pero cuando uno va a la investigación Oye, es un poco cuesta arriba y máxime porque la jurisdicción federal a nivel criminal es un tanto limitada porque lo que lo que se usa para esto es el, el tráfico, ¿verdad? El, el comercio interestatal que oye ha sido ampliado en la definición y, y lo hemos visto con todos los con todos los casos que, que se están radicando, ¿verdad? Mayormente en, en la FEDA federal que son bastante a diferencia de 5 o 10 años atrás, que era eh, un número eh, menor.
3: Okay.
2: Así que, como yo cojo un menor? Yo quiero encausar menores, o sea, la noticia es, o voy a encauzar menores y los voy a tratar como adultos, y como ese menor, tratándolo como adulto en la esfera federal, afecta el comercio e interestatal, y es que es un líder de la ganga, ¿me entiendes? Que los hay. Uh -huh. Que hay menores de 17 y 18 años puede ser ¿qué pasa? en la esfera federal ya 18 años tú eres adulto no es lo mismo aquí que es hasta los 21 por eso es que existe lo de, lo de renuncia de, de, de jurisdicción obviamente si cometen el delito a los 18 aquí criminalmente sí se pueden causar pero si es a los 17 y 364 días tienes que encauzarlo como menor al momento de los hechos y si entiende que hay que hacer una, que cumple con los requisitos de renuncia a jurisdicción, se hace. Por eso que te digo, es un poco complicado y un poco eh, cuál es lo costo efectivo al tener a un menor de edad tratarlo como un adulto en la esfera federal, cuando el proceso aquí es de rehabilitación, no es de castigo.
0: Pero el problema es que aquí nadie se rehabilita
2: lamentablemente por muchas situaciones, desde el sistema que podemos entender que pueda tener algunas fallas, uh -huh. como también por el entorno familiar y te lo digo, hace veintipico uh -huh. de años que yo fui eh, procuradora, que supuestamente las cosas estaban mejores que ahora y sin embargo, tú veías padres que no querían llevarse a sus hijos a su casa que no querían tenerlo que, que preferían que estuvieran presos o en, lo, en los hogares de, de correccionales antes de tenerlos porque porque pues, le molestaba y es lamentable decir eso y ahora ahora hay menos menores ahora apenas lo que hay son do, eh, do, de, de, dos dos eh, dos lugares de menores porque no hay pobla no hay tanta población de menores como la había hace 20 25 años atrás eh, así que la situación, yo la veo puesta arriba, eh, que se lleve eh, es bien complicada, a menos que sea un caso de, de una índole como tal, de que merezca que, que se haga esto. Siempre el Tribunal Federal ha sido muy celoso en cuidar a los menores, no sí. en encauzarlo. No en encausarlo
0: en sí, sí, definitivamente. Interesante el tema, y, y, y lo hemos hablado en el pasado, licenciada, ¿qué, qué, qué sí. podemos hacer? si meter los presos, cerrar la llave o, o, o que eh, la verdad que el tema es, es complejo, pero yo no sé si la, la opción es, pues sí, mete los presos y, y cierra la llave ya, lo perdiste, no sé si, si haya esa rehabilitación, porque en el sistema no hay rehabilitación y ya lo hemos visto. No 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 hay que buscar ejemplos. Oye, el,
2: el problema es mili y te lo digo, pues por, por los años que, o sea, 20 años que estuve en el sistema a nivel de procurador menor fiscal. El problema es que tú le puedes dar todo lo que tú quieras allá adentro y ellos aprenden un oficio y, y has visto como hay muchos han estudiado, pero cuando salen, ese día que salen que tratan los trabajadores sociales que son eh, un as número uno dentro de dentro del sistema correccional. El problema es que cuando van allá ellos, mira ¿y dónde tú vas a vivir? Pues van y van al papá. Ah, yo no lo quiero aquí. Ah, yo no lo puedo tener. Ah, yo no puedo hacer esto. Ah, ya yo hice mi vida. Ah, yo me fui para Estados Unidos. ¿Y dónde cae ese menor? ¿En las manos de quién? Cae en la calle. Sí. ¿Sabes? No. El sistema está y se le puede sacar provecho que hay gente que no le saca provecho pero los papás de esos menores, es frustrante el ver padres diciéndome yo no me lo quiero llevar hoy a mí no me lo entreguen, busquen a dónde dejarlo, o sea yo oí esas palabras en un tribunal y de verdad quedan de, o sea, uno uno se aguanta, por no las lágrimas le saltan a uno, ver como un padre dice que no quiere a su hijo.
0: Eso está fuerte
2: eh, que qué? Y, y eso tú lo estás viendo, o sea, yo lo viví, yo lo vi, o sea, a niños con problemas que eran de educación especial, les radicaban cargo sus propios padres, porque ellos no querían tenerlo, porque no podían llevarlo a la cita, porque le afectaba a su nueva relación, etcétera. Ay, por amor a Dios, que realidad. alguien diga
0: que, que, que un hijo no es más importante, que una relación es más importante que el hijo, es que... Millie, Hay seres que no llegaron a este mundo para ser padres y madres. Padre. Así es,
2: no, no así dar. es. Tú y yo pues tenemos uno, el mío ya tiene 20 años y yo todavía estoy ahí. Eh, bueno, es que cuando uno decide vida. tener
0: un hijo, eso es para toda la vida. Eso no es Exacto. tenerlo y ya. y, y sí pero no todos piensan como tú como ah, yo y como la mayoría de tu audiencia y a veces yo
2: digo eso y me dicen no, esto es un embuste, eso no puede estar pasando en Puerto Rico pues sí señores, pasa en Puerto Rico y, y por eso es que la rehabilitación yo no digo que el gobierno tiene fallas oye, las tiene pero la, la cuestión de la rehabilitación es un entorno después que, después que lo saco de ahí, ¿a dónde va? no tengo dónde ponerlo y esa es la situación que hay con los menores hoy día
0: bueno, sí, hay que seguir discutiendo existiendo. estos temas y, y, sí, sí, y meterlos sí, presos, sí. lo voy a decir, no, no no creo que sea la solución. Eh, a
2: definitivo. Definitivo.
0: No, definitivamente. Es que, licenciada, gracias, se me cuida mucho. Un abrazo. Siempre. como no? Ahí ustedes escucharon a licenciada Ana Quintero. Ella es eh, fue en un momento dado y lo dijo hace como unos 20 años atrás, fue procuradora de los menores y es un tema que que he dialogado con ella constantemente y, y ha surgido eh, el mismo nuevamente porque la realidad es que estamos teniendo me menores cometiendo delitos esa es la verdad aunque no nos guste y, y, y es algo que entristece no queremos ver en, a nuestros niños en las calles cometiendo crímenes, los queremos ver estudiando, echando para adelante, pero también hay que ofrecerles oportunidades eh, para que ellos y, y que tengan un entorno eh, seguro y cuando digo un entorno, entorno familiar bueno vamos a hablar de temas políticos y ya mismito estaré hablando un poquito sobre lo de Ponce y poniéndoles un, un, un sonido también de, de licenciado Gerardo Toñito Cruz que me dijo el viernes que, que si el alcalde de Ponce no cumple con el acuerdo ellos van a reunirse en esta semana tanto con el representante Ángel Tito Forquet como con el doctor eh, Luis y Rizarri Pavón, para ver qué es la que hay, pero la realidad es que hay un acuerdo firmado y los acuerdos se cumplen. De no cumplirse, irán a los tribunales, y así lo dijo el pasado viernes aquí el secretario general del Partido Popular Democrático. No obstante, por otro lado, un grupo de legisladores y aspirantes eh, sometieron una demanda eh, para que no pudiesen aspirar lo distintas figuras que, que quieren ir a Cámara y a Senado y esta demanda ha sido una bastante interesante porque no se cumplió supuestamente con el Código Electoral Invité al licenciado Olvin Valentín porque él fue comisionado electoral del Movimiento Victoria Ciudadana ahora tiene aspiraciones a la Cámara y quiero que él me explique porque él hizo una explicación de que un reglamento no va por encima del Código Electoral o no va por encima de la ley. Y quiero traer esa explicación aquí a la audiencia de Radio Isla 1320. Buenos días, licenciado. ¿Cómo está?
4: Muy bien. Buenos días, Emilio. Un gusto saludarte y saludar a tu
0: audiencia. Esta demanda que se ha sometido y que se está diciendo que tan muchos aspirantes del movimiento y como de Proyecto de Dignidad están violando uh -huh. el Código Electoral... Eh, ¿Qué le parece todo esto? ¿Se está violando el Código Electoral? ¿Aquí no se están siguiendo las reglas?
4: Para nada, Mili. Esto, y, by the way, eh, yo soy parte de esos candidatos que se le está impugnando su candidatura. Uh, o sea, que, que lo,
0: están lo, lo están impugnando usted también.
4: De, sí, así que esto me afecta pues, directamente. Y yo estoy eh, confiado en que en que todo va a salir bien. Nosotros ¿Por qué está tan confiado? Cumplido, porque nosotros hemos cumplido con todas las exigencias del Código Electoral en el proceso de la erradicación, nosotros sometemos... Para explicarlo así bien sencillo, la gente cuando hay más de un candidato para un cargo, tienen que irse a unas primarias, que son la, las primarias de junio, y ahí la gente escoge quiénes son los candidatos de los partidos. El código permite que los partidos opten por un método alterno, o sea, un, otra forma de, de hacer esa elección. En esa, ese escenario, nosotros acogimos ese método alterno. Y en el método alterno, en ninguna parte del código electoral te pide que tienes que solicitar endosos. De hecho, cuando habla de endosos en el Código Electoral, se eh, salen en las secciones que tienen que ver con las primarias de ley, pero en el método alterno no hace referencia. Incluso hasta los menciona a los aspirantes en las secciones que, que pide endoso, habla de aspirantes primaristas, o sea, los que van para la primaria. Y en el método alterno habla de aspirantes, sin, sin la otra cualificación. Así que hay unas distinciones en el Código. Eso que se está trayendo de que se, una exigencia que se incluyó, eso es en un reglamento de la Comisión que, dicho sea de paso, también es cuestionable porque hay dos reglamentos de la Comisión Estatal de Elecciones que se contradicen entre sí en el asunto de, de las peticiones de endosos. Eh, por eso nosotros estamos, porque al final del día los reglamentos no pueden ir por encima de la ley. Y el Código Electoral es claro en cómo se, se atiende el asunto de los endosos, y no es requerido para el método alterno y por eso no hay ninguna preocupación en cuanto a eso, por lo menos Pero hay
0: el reglame, hay un reglamento que, que, que en efecto dice pues sí, tiene que coger el o sabe, es que a mí me llama la atención que el reglamento no esté claro y entonces que si el código va por encima del reglamento, ¿de dónde entonces es que surge todo esto?
4: Hay un hay un, hay dos reglamentos en la comisión, por eso digo que hay reglamentos conflictivos porque hay dos reglamentos que ambos regulan el proceso de las primarias y métodos alternos. Uh -huh. eh, hay un reglamento de julio o de junio en el que se incluyó un lenguaje que incluso es erróneo porque habla de que se eh, el método alterno garantice unas garantías mínimas, valga la redundancia. El código establece que para celebrar el método alterno se tiene que cumplir con unas garantías mínimas: que, pues, que el voto sea libre y secreto, que se le ¿verdad? comunique a todos los candidatos. Esas garantías mínimas en ese reglamento de julio añade cosas adicionales que no están en el código, como por ejemplo esa exigencia de los endosos. Pero entonces hay otro reglamento en agosto que también regula lo que tiene que ver con métodos alternos y, y primaria. y primarias y no hace ninguna referencia a solicitar endosos eh, en el proceso de métodos alternos. Y Mili, más aún, en el proceso cuando yo cuando uno está radicando su, su intención de aspiración desde el primero de diciembre que se abrió el sistema en múltiples ocasiones los candidatos reciben una comunicación con unas notas que indican que si, se, que si su partido se acogió al método alterno no será requerido la presentación de endoso, así que esto es una demanda frívola con la intención de desviar la atención de los asuntos que son realmente importantes para el país refleja que hay una preocupación en el PPD por, estas, por, por las candidaturas y también refleja una, una ignorancia y desconocimiento del proceso electoral y de y de la y de las leyes y reglamentos que, que regulan este proceso.
0: Y si es como usted me lo está explicando, es que los reglamentos que supuestamente quieren eh, establecer las reglas del juego para estos métodos alternos no, no están claros. Uno dice una cosa en julio y el otro dice otra cosa en agosto.
4: Exacto. Y el mismo código dice que se puede. Lo, lo, para el método alterno los, los partidos pueden hacer sus reglamentos y que la comisión hará reglamentos pero que deben ser diferentes a los reglamentos que tengan los partidos eh, y, y Mili, aquí yo esto quisiera hablar de esto porque yo creo que es importante hay que pensar también cuál es la raíz, la razón de ser de los endosos eh, la gente cuando tiene como dije al principio, cuando tú tienes más de un candidato, tienes que ir a una primaria de ley el gobierno se va a gastar ahora mismo este año 14 millones de dólares en hacer las primarias del PPD y del PNP.
0: Va a ser lo un poco menos, más, ¿sabe? Más, va, va, más, va a ser más, más, creo que sobrepasa los 21 millones.
4: Pues mira, entonces, pues, sí, exacto, porque los 14 fue lo último que pidieron de, de fondo. Son sobre bueno, 21 todo millones. Ese, todo este montón de dinero, lo menos que el ¿verdad que el gobierno puede hacer es pedir que, se, que tengan que demostrar por lo menos esos candidatos que tienen alguna viabilidad, ¿verdad? Pues por eso piden los endosos, por eso es que no se le piden dos a los candidatos de, del PPD que no tienen primaria. Pues entonces, si el método alterno, los partidos optan por realizar las elecciones costeándolas a ellos, haciendo el proceso ¿verdad? al margen o, o, o alterno, pues entonces ¿cuál es la razón de ser? de un endoso en un método como este, en lo cual el Estado pues ya no tiene esa carga de celebrar esa, esa elección. O sea que la raíz misma de la esencia de lo que son los endosos es incompatible con la necesidad de endoso en lo que son los en lo, las elecciones por método alterno. Hmm.
0: Así que vamos a ver en qué, en qué termina esto, pero usted entiende en que en que no va a llegar, no va a, llegar a, a primera base
4: yo entiendo que nos tenemos que si nos vamos por la ley y por la aplicación y la interpretación de, de la ley eh, no, no va a prosperar, definitivamente esto es un atentado contra la democracia, porque el, el tratar de sacar o, o la oposición política desde de, de, de la etapa de que no entra la papeleta es muy preocupante y esa estrategia que está utilizando esos ciertos líderes del PPD, pues dice mucho, De yo creo que eh, si, si no están si ellos no estuvieran preocupados pues mira dejen que esto llegue hasta la elección y al, al final que el pueblo decida pero,
0: pero finalmente el movimiento cómo va a llenar o cómo va a tener eh, cuál va a ser el método alterno del movimiento
4: el método alterno va a ser eh, mediante elecciones eh, que se van a realizar el 10 de marzo,
3: marzo. en
4: los marzo en los distritos eh, va a haber ocho centros de votación uno por cada distrito senatorial y el, el sábado 16 va a ser entonces una asamblea final nacional en la que pues se van a divulgar lo, los resultados ahí como tal de todas la, las votaciones que se hicieron alrededor de la isla. Así que va a ser dividido en dos eventos, el 10 en los distritos y el 16 una asamblea nacional.
0: Y ahí se va a divulgar los resultados de, del 10 de marzo en esos ocho dos centros.
4: Exacto, porque los que no pudieron votar, en algunas de las personas que no hayan podido votar en su centro, en sus distritos, el, el 10, pueden ir a la Asamblea Nacional del 16 y ahí pues pueden votar los que no hayan podido votar y ahí finalmente se, se divulgan todos resultado de los resultados de las votaciones en los distritos y de lo que se haya votado el día 16.
0: Rapidito, ¿qué le parece que ya descalificaron a ser Molina? Usted que conoce eh, esto, los temas.
4: Ese, ese asunto pues también es un poco pues delicado porque hay unas alegaciones de, de incumplimiento de documentos y de procesos pero a la misma vez también la comisión abrió unos procesos como que para por ejemplo la erradicación de los endosos de él si hubiese sido fiscalizado previamente y no cumplía pues no hubiesen abierto esa capacidad para que él pudiera continuar el proceso así que sí creo que hay y, y él obviamente le alega que sí se radicaron los documentos no me queda claro el tracto de cómo pasó todo en la comisión. Al claro, interior. No, lo que
0: pasa es que no aparecen los documentos y muchas cuestiones de cómo se le permitió eh, levantar los endosos si no tenía los documentos iniciales eh, que requiere la, el código para entonces iniciar ese proceso de endosos.
4: Exacto, entonces como estábamos hablando ahorita, eh, él habló, él abrió ese proceso, consulta a la gente, la gente le expresa un apoyo, ya tú estás, tra ¿verdad? Trasciende un poco porque la gente se está involucrando, los electores. Entonces ahora todos esos electores que endosaron a este candidato, eh, ¿qué pasa con esa intención y esa, verdad, esa intención de los electores? Eh, si hubiese habido eh, observaciones o, o había preocupaciones por los documentos, no se les debió permitir entonces hacer todo el proceso de endoso, si tenían esa esos cuestionamientos en su expediente
0: claro y, y, y la pregunta es si, si aquí la comisión le advirtió esto eh, sí. aquí uno puede observar tal vez de, de lejos eh, un, po, un poco falla en, en la comisión eh,
4: sí, ciertamente ahí debe parecería haber una falla de comunicación que no eh, ahí pues no, no, lo, no conozco los detalles pero pues lo que ha trascendido, las expresiones uh -huh. de, de Molina, okay. eh, pues sí hay como una falla de comunicación entre la comisión y su, y su y su equipo Bueno,
0: gracias por entrar unos minutitos aquí en Dígame la Verdad, se me cuida
4: Claro que siempre la suelte. buen día
0: el licenciado Olvin Valentín, quien tiene aspiraciones a la Cámara de Representantes, pero fue comisionado electoral del Movimiento Victoria Ciudadana, y él me señala que ve esto bien, no va a prosperar. Él dice que no va a prosperar esta demanda de este grupo de aspirantes y legisladores que, que él, sostiene, él sostiene que están atentando contra la democracia y, eh, y que el código es claro, que los partidos pueden optar por un método alterno y si sí hay dos reglamentos conflictivos y que un reglamento no va por encima de la ley. Hacemos una pausa y ya al regreso vamos a estar hablando con el director ejecutivo de la Junta de Asistencia Legal sobre el tema de violencia de género. Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez y gracias por conectar. La Sociedad para la Asistencia Legal de Puerto Rico hizo un llamamiento a la acción contra la violencia de género y la desigualdad. Precisamente para hablar y, y profundizar sobre este tema, tengo al licenciado Jesús Rivera Delgado, él es abogado, pero también forma parte de la Junta. Eh, directiva de la Sociedad para la Asistencia Legal, que conocemos como SAL. Licenciado, saludos, ¿cómo está?
5: Muy bien, gracias. Encantado de estar aquí, como siempre.
0: Gracias por conectar con nosotros. Licenciado, eh, este comunicado que, que saca la Sociedad para la Asistencia Legal, básicamente haciendo un llamado que también hay que reforzar la educación, entre otros temas. ¿verdad? Vamos a traer ese, ese diálogo acá a, a, la, a, a nuestro radio escucha.
5: Sí, eh, eh, la preocupación de la sociedad para asistencia legal como, como entidad que se dedica a representar a, a personas indigentes en casos criminales en los tribunales de, del país, eh, eh, son los discursos simplistas para tratar de resolver situaciones complejas, y, y, y me explico, o sea... Eh, la criminalidad obedece ser un montón de factores que no nos daría eh, tiempo para enumerar aquí, en, en este momento y lo único que se ocurre a, al gobierno y a, y a las entidades que le hacen que le siguen el juego
3: uh -huh.
5: eh, eh, es hablar en términos de, de subir las penas de quitar la fianza de, 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 de socavar derechos constitucionales que tienen las personas cuando realmente eso no, eso no, 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 no resuelve el problema del comportamiento criminal de, la, de las personas estamos en una, una horrible ola de feminicidio que obedece principalmente a, la, a lo que es la, la sociedad patriarcal el machismo, eh, situaciones de, de, de salud mental y de... de de celos extremos y patrones de maltrato, que es por donde debería enfocarse el gobierno eh, para tratar de, de, de poner este, freno a esta situación. O sea, ¿de, ¿De qué te vale tener eh, eh, leyes, leyes fuertes si cuando una persona se quita el grillete nadie sale a arrestarlo, ni a proteger a la, a la mujer que, 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 que se supone que, que se esté
6: protegiendo?
0: Esto, o sea que que ya, no, esto que ya es ley, pero que se está tratando también de, de enmendar... Dios mío, no tengo ahora mismo aquí el papel, pero sin memoria no me falla, que, creo que fue un cambio que se hizo en la ley 89, un cambio que entra en vigor creo que esta semana, que se le, se le impondría grillete eh, en todos los cargos sobre violencia de género, la ley de, de, de violencia doméstica. Pero en esa ley hubo una enmienda en el Senado donde sí se dejó la discreción de los jueces. Eso tal vez están tratando de buscar cambiarlo. Pero a grosso modo, el hecho de que se le imponga un grillete a, 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 al acusado que tenga un delito de eh, violencia violencia doméstica, ¿le parece a usted que está bien? Hay quien, En la sociedad le dirían a usted que sí, pero ¿cuál es la postura de, de Sale en torno a eso?
5: Bueno, ¿de, ¿de qué vale? Porque ha pasado un montón de veces. ¿De qué vale que le pongan un grillete a una, a, un, a una persona que se le imputa un delito? Si la persona se quita el grillete y se tardan en arrestarlo, o, o no lo arrestan, una persona huye, no se protege a la, a la víctima preventivamente. O sea, hay, hay que hacer muchas cosas más allá que poner un grillete. Eh, los jueces siempre van a tener discreción. Okay. Yo no puedo... No puedo adivinar el futuro, pero yo veo que es, es, en el momento que un juez le quiten la discreción, eso eventualmente va a ser cuestionado. Y, y podría ser que se determine que, que los jueces siempre tienen discreción. Porque en teoría se supone que el juez es un árbitro.
3: Uh -huh. Yo Lo
5: que lo que yo he podido ver en, en otros casos, y no voy a hablar de ninguno en particular, es que a veces a los jueces tampoco los ponen en condiciones. Porque el juez es un árbitro que está sentado allí. Se supone que al juez, los lo agentes del de, de orden público y la fiscalía lo pongan en condiciones y le soliciten los remedios. No es este llegar allí, después pasar algo y, y echarle la, la culpa al juez. O sea, este pues podría haber jueces que, que, que hayan fallado en la toma de decisiones, pero nuestro sistema de derecho es lo que se conoce como un sistema de derecho rogado y las partes le piden al tribunal y el tribunal resuelve. Eh, pero me, me, me haría, o sea, a la medida que un juez se le limite su di, discreción esa, esa, esa legislación va a ser atacable eh, y va a ser impugnada
0: o sea que no se puede limitar la discreción del juez
5: no, los jueces siempre tienen que tener discreción se le puede dar unos parámetros de unas cosas que se pueden que se pueden hacer eh, pero de darle un mandato eh, eh, expreso eso sería eh, li, limitarle la, la, la discreción que ocurre en ciertas situaciones, pero no, no es la norma. Eh, no, no he visto el proyecto de ley ni, ni la enmienda. Sí. A, así que bueno, este, tendría,
0: hay, tendría, hay una ajá. ley que entra en vigor ahora. Yo después voy a ver si le puedo mandar la información. Déjeme, déjeme un segundito para buscar aquí, porque para poder darle lo, los detalles como quiera, yo se lo, se lo envío, porque es un planteamiento que ha levantado tanto la procuradora de las mujeres, la fiscalía, entonces se está hablando de enmendar porque fue que en el senado se agregó lo de la discreción. Mire, licenciado, para hablarle en propiedad estamos hablando de la ley 99 según enmendada conocida como la ley para crear el programa de vigilancia, protección y prevención de la violencia doméstica y su reciente enmienda, a la ley 89 del 2023 que se supone que entre ahora en vigor eh, el cinco, diría yo, porque ayer Hoy es cinco, sí, hoy es cinco. Ayer fue cuatro. Supone que esto entra en vigor, pero sí en el Senado me dijo uno de los autores de esta medida que se agregó eh, el detalle de la discreción. Y usted me está diciendo y cuando digo que se agregó el detalle de la discreción es que ag se agregó que el juez va a tener discreción a discreción del ah, tribunal. Veo. Okay de acuerdo pero, pero. a la prueba presentada y la ley cuando ya entre en vigor, que fue hoy, pues sí va a tener esa discreción, pero se está hablando en la legislatura de quitar esa discreción y hubo vistas públicas sobre eh, ese tema en particular así que usted me dice que se lo ve cuesta arriba eh, quitar esa discreción, que es lo que estoy entendiendo, se busca
5: Ok, ok, si sí, lo, veo, lo veo lo veo difícil puede ocurrir porque cualquier cosa puede ocurrir en este país uh
1: -huh.
3: pero
5: pero y la legislatura pues tiene el poder de hacer las leyes y hasta que la ley no es impugnada o cuestionada en, en un tribunal pues ese va a ser el estado de derecho vigente pero me y hay delitos pues que donde el juez está obligado a cumplir con, con, con la ley en lo que dice eso un asesinato tiene 29 años pues, a un juez no, uno puede al menos de eso si la persona es hallada culpable o sea de que si hay, si hay una cosas que los tribunales tienen que estar obligados a seguir eh, eh, el, el Estado de Derecho pero ese ese, ese, ese ese lenguaje de decir que un tribunal no tiene discreción honestamente lo veo, lo, lo veo difícil o sea este, pero eh, ciertamente estamos ante, ante, un, ante un grave problema social y, y la posición oficial de la sociedad para asistencia legal es que hace falta... Eh, eh, una educación desde una perspectiva de género.
0: Muchachos, todavía
5: falta, estamos esperando eso. Hace, hace falta eh, eh, combatir eh, y, y la, lo que es la sociedad patriarcal, eh, lo que es el machismo, eh, eh, los patrones de maltrato, porque yo sí. bueno, porque hay gente que entra en patrones de maltrato y, y, y yo he tenido casos en mi práctica privada y en asistencia legal y otros abogados donde casos de violencia doméstica y no estoy responsabilizando a la mujer por esto que después que, 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 que sostienen órdenes de protección y hasta convicciones donde se donde se le da una instrucción a, a, al, al culpable de que no se puede acercar a la víctima vuelven a estar juntos y obviamente es un patrón de maltrato que tiene que, que arreglarse con un enfoque multidisciplinario ¿no? de, de leyes fuertes y, o, o, o más punitivas. Puerto Rico es uno de los lugares en, en América con las leyes más más estrictas del mundo, contrario a lo que la gente se cree, las, las penas en Puerto Rico son altas y en muchas ocasiones de, desproporcionadas cuando se compara con lo que es la tendencia en la criminología, en, en, por ejemplo en Europa y en otros países latinoamericanos o sea que que hay que es algo más que, que, que poner leyes si hay un sentido de impunidad, que yo sé que yo cometo un delito no me va a pasar nada no es un problema para la criminalidad si hay problemas de adicciones, de salud mental si uno si uno se ha criado un patrón de maltrato, entonces eso es lo que uno reproduce, o sea, son, son muchas cosas más allá de estarle quitando discusión a los jueces, a mi humilde entender
0: bueno, vamos a estar pendiente a este tema, pero sin duda estoy de acuerdo con usted, que necesitamos mucha educación, educación también, eh, y sé que se la dan a los jueces pero algo, hay que ser tiene que ser continua tiene que ser continua, igual para nuestros fiscales, igual para nuestros policías y, y en general a la población. Y el currículo de perspectiva de género, de equidad de género, todavía está cogiendo polvo en algún lado, porque Correcto, no se ha implementado. Licenciado, bueno. gracias. Que todo esté bien, se me cuida mucho y la próxima vez me Muy visita. Bien
5: sí señora, ahí estaremos gracias,
0: gracias. El licenciado Jesús Rivera Delgado él es parte de la Junta Directiva de la Asistencia Legal Sal eh, así que teniendo esta conversación con el licenciado Jesús Rivera Delgado, hacemos una pausa y al regreso vamos a hablar sobre el archivo general y estaremos teniendo esta conversación con el representante Denis Márquez que llevó a cabo una vista pública, ¿qué fue lo que pasó? el mismo nos dice Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez y gracias por conectar. ¿Qué ha pasado con el archivo? Cuando estuvimos en la fiesta de la calle San Sebastián transmitiendo en directo, tuve la oportunidad de hablar con el director ejecutivo del Instituto de Cultura puertorriqueña. Él me hablaba sobre todo lo que se ha hecho para arreglar la situación de, que en, de los aires allí en el archivo. Eh, no me pudo precisar si, si si hay obras que se han afectado, documentos mejor dicho eh, porque pues todavía no habían hecho ese assessment, pero el representante Dennis Mark que ha estado bien pendiente a este tema, pero algo que me planteaba el director ejecutivo del instituto fue lo siguiente y él requiere que se apruebe una legislación, ¿de qué estamos hablando? vamos a escuchar qué fue lo que dijo proyecto de ley
6: que ya está eh, en Cámara y Senado para una reforma del Archivo General de Puerto Rico, que eso si sí, está en está en una de las comisiones desde el mes de agosto y eso verdad poder ¿Qué,
0: qué busca esa legislación
6: esa legislación busca reformar el uso del documento público y el archivo general darle más garras y más fuerza a lo que tiene y esto es un proyecto que llevamos muchos años trabajándolo a nivel del capital intelectual no es verdad no es un asunto de ahora y se convirtió en un proyecto de administración, pero es un proyecto que es bien necesario y es de país. Nosotros utilizamos estándares federales de el uso de documentos públicos, también de conservación, del, de, eh, también eh, del, de, del documento electrónico, cosas que en Puerto Rico aún nosotros estamos muy vagos en ello. Adicional a ello, le da, refuerza la administración y el recurso humano dentro de, la, de Puerto Rico.
0: Escucharon lo que dijo el director ejecutivo del Instituto de Cultura puertorriqueña eh, ese día que lo entrevistamos, a principios de enero. Tengo al representante Denis Márquez en línea, quien llevó a cabo ¿verdad? una vista pública en torno a este tema. Eh, representante, ¿cómo está?
7: Muy bien. Aquí también salió un momento de la vista pública del asunto de las placas solares y la y las largas filas para regresar ya mismo,
0: mire rapidito pues ya que está allí que ha trascendido en, en esa vista pública, bueno
7: eh, información un reconocimiento de que sí hubo problemas con las largas filas y de que no todo el mundo iba a tener el acceso y que el programa no va a cubrir a todo el mundo, eso te adelanto ya mismo tengo mi, más adelante tendré mi turno de preguntas sobre el tema
0: Pero, y, y, y pregunta ¿por qué dieron turnos a personas que hicieron esas largas filas? Pues supone que esos turnos se dieran el día que abrió, que fue el miércoles bueno, pasado. O sea,
7: le dieron los turnos, o no le dieron realmente unos turnos, les dieron un documento para que hicieran un turno, pero no les garantizaba de que iban a poder llenar la solicitud, porque los turnos realmente ya se habían acabado, porque había tres métodos para pedir turnos, internet, teléfono, rémulo. ...y el presencial, que es el del problema fundamental.
0: ¿Qué clase revoló? Bueno. bueno, pues estaré pendiente a, a esas claro. preguntas que usted va a estar realizando. Gracias por hacer un espacio rapidito. ¿Qué trascendió en la vista? ¿Dónde se habló eh, del tema del archivo general? Bueno, que todavía yo, el problema yo, no está resuelto. Yo,
7: yo, yo creo que lo primero es que la, el proyecto de ley del director ejecutivo... ...no resuelve el problema actual de, 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 de del archivo general... El problema del archivo general es un problema con la subestación, es un problema con los aires acondicionados, que no hay en estos momentos las piezas, no hay en este momento todo lo necesario para lograr el, el asunto, de para lograr que, que se ponga en condiciones. Y en la vista yo preguntaba si eh, se podía eh, determinar los daños que había. Al principio me dijeron que no habían daños y al final reconocieron que hasta que no regresaran los empleados que regresaron ayer, creo que la vista logró el cometido de que regresaran los empleados este se va a determinar si ha habido daño en la diversidad de colecciones, ojalá que no ojalá que las altas temperaturas en algunos momentos este, no haya causado ningún daño pero eso está por verse y de igual forma va a tomar tiempo el poder recuperar el poder cambiar el asunto de los chiles como le llaman en el, en el argot de los aire acondicionados, y el asunto de la subestación todavía va a tomar mucho más tiempo. Estamos con, con asuntos temporeros.
0: Sí, y la realidad es que cuando yo la entrevisté también me dijo que desconocía si hubo daños en el archivo general. Claro,
7: y, lo, y lo escuché en tu entrevista.
0: Así que, y, y saber que todavía, eh, semanas más tarde, todavía no sabemos nada, eso es preocupante.
7: Sí, no, eh, regresaron, yo creo que la vista cumplió un cometido de momento apareció que ese viernes anunciaron de que el lunes regresaban los empleados a trabajar, eh, que son los archiveros, muchos de ellos, que van a poder determinar cómo está la multiplicidad de colecciones allí. Y en ese sentido, eh, podremos evaluar. Pero lo más preocupante, obviamente, es las condiciones del edificio. Ah. El problema con que no hay un aire acondicionado de manera permanente, sino todavía están alquilados y tardar las piezas en comprarse, aunque ya se asignó dinero, el arreglar la subestación va a tomar mucho tiempo, por lo tanto el futuro de este país es la búsqueda de un nuevo edificio para el archivo general y que se entienda que es fundamental para la historia de Puerto Rico, el archivo general de Puerto Rico.
0: Así que está de acuerdo, eso es algo que también el director había dicho, se necesita un edificio sí, nuevo. Sí, en,
7: en eso estamos de acuerdo, pero también se, han, se, se investigó y se reconoció que, uh -huh. los, que lo, el sistema de la subestación por un perito, no lle llevaba tiempo sin dársele mantenimiento. Por lo tanto, Luma no quiso reconocer su problema de las situaciones. Y por lo tanto... Ay, disculpe. Sentido,
0: es, que, es que no no lo van a reconocer, o sea...
7: No, claro, claro, claro. Pero fue parte de toda la discusión en la vista pública.
0: Ah, porque Luma estuvo presente también. Sí, sí, sí. Y ellos no quisieron reconocer que la subestación no, no se le había dado mantenimiento. Exactamente. Ay, madre mía. Exactamente a La verdad que hay que respirar. Yo no sé cómo usted hace cuando está ahí con los funcionarios. Bien.
7: Mucha mucha paciencia.
0: Así que eh, los empleados regresaron hoy, entonces. ¿Qué día es hoy? Hoy es lunes. lunes.
7: Ah, sí, hoy, hoy, ¿Hoy? regresaron.
0: Vamos, uh -huh. vamos a ubicarnos Yo sé que uno pierde la noción. <risa>
7: sí, el fin de semana sí regresaban <risa> hoy. Y también ese día, el viernes pasado se anunció que la Junta de Control Fiscal aprobó una cantidad de dinero para el archivo, pero ese dinero se va en el alquiler de, de la planta de aire acondicionado y de la planta eléctrica y de todo el equipo que, que está allí de manera temporera.
0: Sí, para eh, poder pagar todo eso que costó. Ahora, y, ¿y los empleados no estaban trabajando desde octubre que surgió este problema?
7: Exactamente. Exactamente, no, no hubo un planteamiento de que se le asignaran nuevas labores, nuevas ubicaciones, no lo hubo, y me parece que yo creo que la una de las cosas que logró la vista fue eh, que regresaran los empleados.
0: Wow, desde octubre sin trabajar. Sí. Bueno, y no es culpa de ellos, la realidad es que si no, claro. no los activaban.
7: Estaban todos en la calle protestando, pendientes para regresar a trabajar.
0: Bueno. Así que estaremos... Pete ¿Hay otra vista en torno a este tema o ahí quedó el asunto?
7: Ahí va a ver, Próximamente habrá una vista ocular. Eso vale.
0: ¿Vista ocular? ¿No sabe cuándo, representante?
7: Eh, se habló preliminarmente el próximo 16 de febrero a ir a visitar el archivo general.
0: Ahí ustedes podrán ver de, de primera, de primera mano. mano. Y por otro lado, no pueden dejar pasar con... con o sea, hay que hay que Aunque el humano quiera asumir su responsabilidad, sí la tiene porque le está costando más dinero.
7: Se pidió una información a Luma y se le cuestionó y, y, y es parte del problema de siempre. Incluso de no demostrar ningún tipo, para mí no demostrar ningún tipo de interés de colaborar, de apoyar y tratar de resolver este problema. Siempre se argumentan de que la subestación es privada y que es una responsabilidad exclusiva del Instituto de Cultura. No, todo el mundo sabe, la propia Archivera General lo, lo reconoce allí, los problemas de fluctuaciones que tiene el edificio del Archivo General.
0: Claro, ¿pero la subestación es de Luma o de quién es?
7: No, la subestación es del Instituto de Cultura. Mm,
0: ¿Y quién tiene que dar entonces esa, ese mantenimiento?
7: El Instituto de Cultura. Ah. Pero eso no significa que Luma, como por la zona, y lo señalaba mucha gente y lo sabe todo el mundo, y se reconoce el efecto de las frustraciones energéticas también en un edificio como ese y en una subestación como esta también. Claramente el problema principal fue el 27 de octubre, ¿no? la inundación.
0: Claro, sí. Representante, gracias por haber entrado Alte. unos minutitos. Saludos. Claro no? sí. Ahí ustedes escucharon al representante Denis Márquez hablando un poco de lo que surgió en la vista pública que atendía el tema de cómo va el arreglo de los aires del archivo general. Sabemos que hubo un problema con la subestación. Desconocía que la subestación era del instituto de cultura, eh, y no es de Luma, realmente es del instituto entonces eh, todavía se desconoce si hubo daño que era la información que me había dado el director ejecutivo y lo que no sabía es que los empleados no estaban trabajando desde octubre regresaron hoy a trabajar no hay aires permanentes siguen funcionando los temporeros y los generadores temporeros, la junta de control fiscal aprobó entonces un pago, un dinero para poder sufragar estos costos y sí, se necesita un edificio nuevo. Hay una vista ocular eh, posiblemente el 16 de febrero por parte de la Cámara de Representantes al Archivo General. Yo creo que es importante conocer si hubo daños a los documentos que están, va, que están allí guardados en el Archivo General y hay que ir trabajando con un nuevo edificio porque este problema lo vamos a seguir teniendo eh, y no se le había dado mantenimiento a la, a la subestación. Luma sostuvo en la vista que eso no era su responsabilidad, pero sí sabemos que es su responsabilidad eh, la situación con la fluctuación de energía. Hacemos una pausa aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320 y vamos a estar hablando del tema energético con mayor profundidad eh, con el licenciado Ramón Luis Nieves, quien ahora está en otra faceta, pero continúa eh, trabajando con temas energéticos. A mí me impresionó mucho que el negociado de energía diera paso a un acuerdo preliminar que básicamente es un rescate a la empresa AES que su salida era en el 2027 y se le va a dar un rescate de 185 millones que va a pagar el pueblo de Puerto Rico. Hay quienes sostienen que, que sería peor y el negociado en su resolución lo dice. Dice que si no se llegaba a este acuerdo iba a ser peor si salía fuera de servicio a ese, me pregunto si ahora va a ser la norma que tenemos que rescatar empresas privadas que el gobierno tiene que pues el gobierno no, aquí nos van a pasar el tostón a los consumidores y, y va a estar prohibitivo, esto sin, sin agregar a la ecuación que se está cuajando el pago de la deuda de energía eléctrica y que nosotros ten, vamos a tener que pagar una tarifa fija por 35 años para pagar esa deuda que usted ni yo Asumimos. Hacemos una pausa y regresamos con ese tema. ¿Qué va a hacer el Partido Popular Democrático en torno al tema de Ponce? Vamos a retransmitir para ustedes lo que nos dijo el Secretario General del Partido Popular Democrático, pero también vamos a hablar sobre la resolución del negociado de energía dando paso a un rescate. Yo por lo menos lo voy a explicar así, a un rescate a una empresa privada que Va a salir en 185 millones que usted y yo tenemos que pagar. Vamos a explicar eso un poco y la resolución también hace, por lo menos levanta unos argumentos que trajo al negociado AES sobre los cambios de legislación y que eso provocó encarecer sus, eh, sus costos de producción. Y por otro lado, también vamos a hablar con líderes comunitarios en Rincón con una situación que está ocurriendo allá. Y nada, nos vamos a dedicar a temas energéticos, por lo menos en este segmento. Así que comenzamos esta segunda hora de Dígame la verdad. Conéctate
1: a radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo. En vivo. Esto es Dígame la verdad con Milly de...
0: Y ya estamos oficialmente en la segunda hora de este espacio. Gracias por conectar y como siempre les digo, se hace disponible en horas de la tarde la versión podcast de este y otros programas de Radio Isla 1320. Usted lo busca, su plataforma de podcast favorita o puede ir a radioisla.tv y buscar la pestañita que dice podcast y ahí encuentra Dígame la Verdad. Así que puede escucharlo cuando usted pueda, chillen, le da pausa, vuelve, adelanta y lo escucha como usted desee. Pero siempre se hace disponible eh, para todos y, y todas. También se hace disponible luego del programa la opción de Facebook Live, que también está disponible. Antes de pasar con, con el tema energético, muchos están bien pendientes. ¿Qué va a pasar en Ponce? La alcaldesa interina tiene interés, no lo ha descartado, se lo ha dicho a Penchi en varias ocasiones, el representante Ángel Tito Furquet también me había dicho aquí, eh, justo luego de, de la pasada vista, que él tenía interés y que él era parte de, de esos acuerdos, de esa reunión. Recuerden que hay un acuerdo con el alcalde y... El PPD se le hace difícil el escenario porque yo no veo que el alcalde tenga las intenciones de renunciar. No obstante, hay que dar paso a esa reunión que me había dicho el senador, el, el licenciado Gerardo Toñito Cruz, me dijo el viernes, mira, mil, yo me voy a reunir con las partes la próxima semana para ver eh, el escenario y cuál va a ser la determinación. Por otro lado, también el presidente del Partido Popular Democrático me había dicho que él se inclina a que si en efecto el alcalde renuncia que entonces sea el pueblo, ¿verdad? los ponceños quienes determinen cómo se va a llenar la misma. Así que el PPD tiene ahí una situación bastante delicada porque tiene que tomar una decisión ya la vista preliminar en el caso contra el doctor Luis Irza se lleva a cabo el 14 y el 15 de marzo, a menos que no surja otra moción que se presente por parte de la defensa y se atrase, que eso fue lo que ocurrió en, en esta ocasión. Vamos a escuchar qué fue lo que me dijo el secretario del Partido Popular Democrático eh, el viernes eh, pasado sobre si el alcalde no quiere renunciar, ellos acudirán a los tribunales
6: el acuerdo exactamente el acuerdo dice yo no tengo por qué dudar que, que el alcalde se retrate de esto el acuerdo dice que el alcalde eh, y si no lo hace bueno ya porque no hay nada que, no que impida
0: no hay nada que lo impida usted es abogado usted comisionado comisionado electoral que lo fue en su momento dado y la realidad es que él puede ser candidato
6: bueno eh, lo que te voy a contar uh -huh. eh, para para bien o para mal están hablando con un abogado que en una ocasión anterior, no siendo secretario, no siendo comisión electoral, le dieron la encomienda de hacer un acuerdo de un tribunal de un candidato que después que lo suscribió, etcétera, etcétera. La demanda se radicó un lunes y el lunes está fuera de la papeleta. Ok. Así de sencillo.
0: Pues van para los tribunales. Hay que ver cómo, qué determina el tribunal, si saca, en efecto, si lo saca de papeleta o, o bueno. Pero el tiempo dirá y estaremos pendientes a esa reunión que va a llevar a cabo el Partido Popular Democrático con el doctor Luis Irisarri Pavón. Bueno, cambiando de tema, las 11 en punto, lo llamé porque quería hablar con él sobre este tema y. y y a él le gusta hablar de estos temas energéticos. <risa> Tengo al licenciado Ramón Luis Nieves que me acompaña en el estudio y que formó parte del panel político por mucho tiempo, pero ahora está en, en un nuevo escenario de trabajo que precisamente te quedas con el tema energético. Gracias por estar aquí.
8: Gracias a ti, Emily. Yo aquí en Radio Isla me siento como en mi casa porque estuve en el panel político eh, varios mucho años tiempo. aquí también y eh, estuve en el panel con estaba Nicolás de en el programa de las 8 también, por un par, par de años también. Y por muchos más años anteriores a, a eso, así que me siento en mi casa aquí. Eh, pues, Mili, eh, actualmente, desde, desde septiembre, eh, asumí la dirección ejecutiva de Justicia Energética para Puerto Rico, que es una entidad sin fines de lucro, okay. que tiene el propósito eh, esencialmente educativo sobre el tema de transformación energética en el país, pero que también estamos en, en vías a, a estar apoyando proyectos puntuales que logren lo que se llama la justicia energética, que esencialmente ese concepto es eh, lograr una equidad en el acceso a los beneficios de la transformación energética de las energías renovables eh, porque siempre hay ese esa, esa brecha eh, de acceso entre las personas que pueden o no tener acceso a las energías renovable. y pues el, el concepto, quiero quiero decidir dedicar mi, los próximos años de mi vida a, a exclusivamente al tema de justicia energética y realmente pues estoy bien bien contento eh, de estar en esta posición y obviamente seguir aportando aportándola a Puerto Rico ya desde el, el sector sin fines de lucro.
0: Ahora, ¿esto se creó nuevo, esta organización?
8: No, Justicia Energética se creó, uh, comenzó a operar realmente a principios del 2022, mm. eh, fue fundado eh, en ese año y pues ya lleva eh, dos años de existencia eh, y tiene unos proyectos muy interesantes que está acometiendo y pues ya bajo mi dirección pues le estoy dando un spin, eh, por así decirlo, para eh, apoyar otra serie de proyectos y proyectos puntuales. Yo de, desde antes de estar aquí pues... En mi práctica privada estuve asesorando entidades, entidades sin fines de lucro, fundaciones, eh, para crear proyectos puntuales en Puerto Rico de microredes comunitarias. Eh, apoyé la primera microred comunitaria que se construyó en Puerto Rico en el 2018. Ya lleva eh, cinco años operando. Y pues son modelos importantes que, que, que nos van a ayudar, a, no solamente a la resiliencia energética para un futuro desastre natural cuando ocurra, sino que nos ayudan a transformar nuestra relación eh, como de, de, de ser consumidores de energía a ser prosumidores de energía, podamos producir también nuestra energía, es parte de las estrategias para que eh, tener un Puerto Rico más sólido en esa parte.
0: Precisamente ya que me dice eh, qué le parece hoy hoy se lleva a cabo una vista pública eh, para rendir cuentas sí. por los vales A mí me, me, Dito, me dio mucha pena, las personas me escribían mil y esto no se organizó bien y uno cuando lo mira así de lejos, uno dice, entre, algo pasó aquí." El secretario me decía que sí, ¿no? Que todo se había... Lo que pasa es que había más demanda de lo que ellos esperaban, pero la realidad es que ver esas imágenes de las personas esperando adultos mayores, se abrieron también varias eh, va, varios vales a través de la Internet. Nuestros adultos mayores no tienen acceso a Internet, otros por teléfono. Yo no sé si esto se pudiese mejorar de cara al futuro, porque ya no hay otro programa similar, pero cuando... Cuando vemos esto es porque la gente tiene la necesidad de tener acceso claro. a esta seguridad energética. No, lo voy a llamar así porque
8: no, no, no y, podemos
0: confiar en el sistema
8: actual. Y, y estás en lo correcto. Eh, Miri, tanto en esta ronda estamos hablando de la, de la repartición de boletos por el departamento de vivienda para entonces tener unos acceso a un programa eh, de, a unos programas de energía eh, por el, a través del departamento de la vivienda esta entiendo que es la segunda ronda porque sí. el año pasado hubo una ronda también y pasó exactamente lo mismo eh, me parece que es un proceso eh, bastante mediocre retroglodita para uno lograr darle un acceso a la gente a este beneficio y yo, yo no, me, 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 se me es difícil pensar que no hay otra manera en el mundo de instrumentar ese tipo de proceso para que la gente coja su boleto que lo que pasó, te voy a hablar de experiencia personal eh, yo pues Traté de, de accesar este boleto No para mí, sino para mi, mi mamá ¿verdad? Porque eh, yo hablo mucho de energía Renovable y todo Pero pero vio el, denomina pero
0: vio el de denominador común Nuestros adultos
8: mayores Claro, que de hecho, ya como, como sabemos Ya gran parte de la población de Puerto Rico Son adultos mayores Pues hice la gestión a través de mi mamá ¿verdad? o sea Para mi mamá Y bueno, tan pronto dieron las 8 de la mañana Que abría el, el proceso De hecho yo estaba con el teléfono celular en la mano Para llamar a la línea y con la computadora y se escrachó el sistema decía, decía unos mensajes extraños Que no está disponible, etcétera Claro,
0: pero el secretario después dice que no se escrachó el sistema
8: Bueno, pero aparecía te ap le aparecía Medio medio med humanidad, es
0: que humanidad le, sí. le apareció escrachado Entonces
8: o sea, ya a los tres o cuatro minutos se acabaron los boletos Y yo, pero ¿qué proceso es este? O sea, eh, creo que digo, y No es no una crítica al secretario de vivienda Yo creo que quizá un señalamiento para que Si va a haber futuras rondas repiensen esto, de hecho Yo puse una nota sobre esto en, Link en LinkedIn la red social eh, profesional y un amigo que tiene una compañía de tecnología mira Ramón Luis ¿nos podemos diseñar otras maneras tecnológicas de hacer esto eh, así que mi exhortación es que para el futuro eh, el departamento de vivienda u otras agencias creen otro tipo de, de o sea esto no puede ser como mire tú te acuerdas cómo eran hace unos años el Black Friday esto fue un Black Friday. Eso
0: fue lo que yo le decía al secretario. De de antes, me, sabes, me parece ver las imágenes del Black Friday, pero de nuestros adultos mayores.
8: Sí, entonces, no, y no se puede, y como tú dices, mucha de la gente que tiene, que quiere accesar estos boletos, eh, son personas eh, de bajos y moderados recursos, eh, adultos mayores, que se les hace muy difícil eh, y realmente que se acabe esto en cinco minutos es absurdo. Así que al Departamento de Vivienda, pues, la exhortación de que mejoren el proceso para futuras eh, rondas de este tipo de, de beneficios.
0: Ahora hablemos un poquito eh, sobre lo que pasó con, con el negociado de energía. Esto surgió el jueves en horas de la tarde que enviaron el comunicado de prensa con, con la resolución y cuando uno lo, lo lee, la resolución es bastante extensa, pero cuando uno lee así por encimita, eh, ellos establecen que el problema sería mayor si ellos no hubiesen intervenido o si no hubiesen dado paso
8: a, a, esta, a,
0: a estas enmiendas al contrato porque el impacto hubiese sido de 900 millones de dólares porque la realidad es, nos guste o no, se produce mediante la quema de carbón, que no es la mejor opción, pero eso produce el 20% de la energía en, en el país. Pero que el, que el pueblo de Puerto Rico tenga que darle un rescate a una empresa privada que ya sabía las reglas del juego. Sí hubo unos cambios en legislación, y usted puede hablarme de eso porque uh -huh. usted era parte de, de eso en aquel entonces, pero lo de que tienen que sacar la ceniza fuera de Puerto Rico, come on, si sabemos que el contrato original incluía eso y luego bajo la administración de Alejandro se cambió para que se depositaran aquí luego se hizo un reglamento que el, el, el departamento de recursos naturales se tardó un poco en, en implementarlo pero se implementó y ahora dicen ay que me sale muy costoso pues si tú sabías desde el principio que las tenías que sacar del país que qué se te cambió ahí entonces ahora hay que dar un rescate esa va a ser la norma darle un rescate a la empresa privada porque no cumplen con sus funciones, porque, porque simplemente no tienen suficiente dinero para operar, porque supone que ellos terminan en el 2027.
8: Sí. Eh, pues, Mili, yo creo que para, eh, para analizar este asunto el de la minería de contratos AES hay que ir al, un poco al principio. Eh, la autoridad eléctrica estaba obligada por ley desde los años 70, por una ley federal, para eh, buscar eh, que si había unos productores de energía que pueden producir la energía de manera más barata que, que la compañía eléctrica, tiene que contratarlo, ¿verdad? Y eso fue la, ese tema de cogeneración, pues los 20 años que la autoridad cumpliera con la ley, pero en los 90, en los años 90, del siglo pasado, pues el gobierno, entonces, el de Pedro Rosselló pa, eh, padre, ¿verdad? El de Perro Rosselló, eh, la autoridad eléctrica en esos tiempos, pues, es que otorga dos contratos, el de AES y el de Ecoeléctrica. Eh, Ecoeléctrica, para eh, construir una planta con un contrato de compra de energía eh, por, una serie de, por varias décadas, basado en gas natural y a ese basado en eh, carbón, la quema de carbón. El país, o sea, Puerto Rico, el gobierno de Puerto Rico, eh, el Partido de la autoridad energética, contrató a ese. O sea, le dijo: A ese ven para acá, eh, financia la, la construcción de una planta eh, carbonera aquí en Puerto Rico. O sea que no fue que a ese vino aquí ¿verdad?, por sus pantalones y puso la planta. O sea, eso es un contrato que hubo. Claro, el clima regulatorio de entonces, en los años 90, en cuanto al tema del carbón y la política pública energética, es distinto a hoy. Y lo cierto es que cuando se contrató a Ese, y hasta hoy, a Ese sigue siendo de las productoras de energía en Puerto Rico eh, más barato. Y eso es una, una realidad que está ahí. Eh, a Ese hoy representa el 20% más o menos de la, de la demanda energética de Puerto Rico. Eh, dicho eso, en el camino, hubo unos cambios en el tema de la disposición de las cenizas. Y tengo que decir esto, porque yo estaba...
0: Pero el contrato original decía que tenían que sacar las cenizas.
8: Bueno, y en el, do, por ahí por el 2015, y esto yo recuerdo porque, como tú sabes, entonces yo presidía la Comisión de Energía del Senado. Y honestamente, nosotros nos enteramos, como todo el mundo, por la prensa, de que hubo un cambio de contrato, que lo negoció la Autoridad Energética, o su curso por allá, y eso fue la verdad, que eso eh, cambiaron el tema para poner las cenizas en Puerto Rico. Eso provocó, a lo menos, la gente lo recordará una vista pública, una interpelación al secretario de, eh, de, de recursos naturales, me parece que fue, no recuerdo si fue ese voto otro secretario, en, aquella, en esa administración, una interpelación en el Senado sobre ese tema. Mira, explica cómo se dio este cambio, que no se lo dijeron a nadie. Pero luego la historia va cambiando porque posteriormente, en el próximo gobierno, eh, hay, me parece que una no, sino creo que como dos leyes, entonces cambiaron el tema de la disposición de ceniza
0: Sí, eh, que, lo, lo hicieron mediante ley y que tenía y, y fue algo avalado. Lo que pasa es que se tardó mucho recursos naturales implementar el reglamento, pero correcto. lo hizo.
8: Así que, eh, y ahora vamos al negocio de energía. El negocio de energía que no exist, no existe había negocio de energía en los años 90, cuando se estableció AES y no no existió hasta el 2014. Pero ya eh, en, en existencia el negocio de energía pues el negocio de energía, como si fuera un tribunal en este caso, pues tiene que escuchar la evidencia, ver la prueba, eh, y pues la autoridad de energía eléctrica fue ahora con una, unas enmiendas al contrato de AES para que se las aprobaran y con unas justificaciones de, de, desde el punto de vista financiero. Y esa resolución que, que autoriza el negocio de energía, mira, hace un análisis financiero sobre los escenarios. Bueno, si se aprueban estas enmiendas, ¿cuál va a ser el impacto financiero para el pueblo de Puerto Rico particularmente? Eh, va a ser X. Y si no se dan estas enmiendas y a ese tiene que cesar operaciones, de aquí al 2027, porque eso es algo importante, milly por ley, eso otro cambio regulatorio ¿verdad? que hubo en Puerto Rico, se prohibió por la Ley 17 del 2019, la Ley de Política Pública Energética, la quema de carbón para producir energía. Eh, y, y, se, y se expira casualmente cuando expira el contrato de ese que el contrato de AES se acaba el diciembre del, 20, del 27,
0: y yo creo que eso se hizo con todo el propósito de que ellos pudiesen cumplir con su contrato.
8: Bueno, sí, porque no puede decir vamos a prohibir la, la quema de carbón verdad y, y ponerle una fecha anterior a, a, a que se, ¿verdad? A, a que, a que culminara el contrato porque eso ya está violando un contrato eh, por parte del gobierno. Así que se, eh, esa parte de la legislación, y yo estuve en ese proceso trabajando esa ley 17, pues eh, lo, se puso para que coincidiera con el fin del contrato. y De hecho, tengo que decirlo para que la gente eh, eh, conozca este, este dato. La prohibición de carbón es un tema que se discute a nivel mundial. Y Puerto Rico, este, eh, con la ley 17 del 2019, eh, realmente se, se puso una onda bien progresista de los países que van a abandonar el carbón como fuente de energía eh, para quemar eh, carbón para generar energía. Pero obviamente hubo un, estos cambios regulatorios, como el, a ese pues le, le, le pudo justificar y la autoridad le pudieron justificar a regulador, eh, pues al sumar y restar en, lo, en los datos, pues, uh -huh. se vio que, que si no se hacían esas enmiendas, el costo para los, la gente que pagamos la luz aquí en Puerto Rico iba a ser mucho mayor. Eso fue, fue un análisis, yo creo, más que todo de dólares y centavos sobre impacto, los, escen los, los escenarios de impacto como tal.
0: Pero y vuelvo y le recalco, yo no voy a comprender, y estoy segura que el pueblo tampoco, que tengamos que nosotros, los consumidores, que pagar un rescate a una empresa que sabía que se va ya en el 2027 y, y, y se hizo, lo del plan integrado de recursos se hizo, y usted lo acaba de explicar, justo cuando expiraba el contrato de ellos. Y ellos sabían que tenían que sacar la ceniza si les sale más.
8: No es mi culpa. Bueno, pero lo que pasa es que el gobierno, como cambió la regla en el 2015, de, sí, sí, disponga la ceniza aquí en Puerto Rico, después cambió la regla de nuevo, eso tiene un Claro, pero financiero. el contrato
0: original decía sí, no estoy
8: aquí que. No, no, pero costa. es que el
0: contrato original <risa> también decía que ellos las podían, o sea, que, que ellos tenían que sacarla. Se gansaron en el 2015, porque no hay otra palabra, fueron gansos y entonces cambiaron la. Buscaron cómo cambiar las reglas del juego y se prestaron para eso.
8: Y, y de hecho, yo te quiero añadir algo sobre ese tema, Miri, porque alguna gente está diciendo: mira, pues esto es un chantaje de la empresa. Pues, eh, el tema de de, de la, de la de que, fal, de que se acabe la operación de quemando carbón uh -huh. eh, de parte de ese en el 2027 más allá de enmienda el contrato Millie, eh, yo te puedo decir que el gobierno ha manejado de manera muy mal esto porque en el 2019 el gobierno por ley dijo una política pública de que se va a acabar la quema de carbón en diciembre de 2027 pero la legislatura de entonces le dio ocho años al, al gobierno para hacer la transición Ok, no va a haber carbón. Entonces, eh, a ese está en Puerto Rico, a ese, tú puedes producir con otro tipo de combustible, gas natural, lo que sea. Sí, pues, ¿qué se va a hacer con eso? Porque hay que sustituir esa energía que hoy consumimos de manera barata. Uh
3: -huh, uh -huh. Y
8: honestamente, no ha ocurrido correctamente esa transición y ya estamos a tres años de que se acabe esa generación de energía basada en carbón.
0: Pero esa transición es no se dio por culpa del gobierno o por culpa de la empresa.
8: Bueno, yo diría que hay un tema de liderato gubernamental aquí eh, de parte del, del, de, la, de la Autoridad de energía Eléctrica incluso, porque hasta hace poco fue que la Autoridad de energía Eléctrica pasó sus operaciones a Luma y a Genera pero la Autoridad de energía Eléctrica tenía que haber previsto y da, darle darle velocidad a qué hacer cuando se acabara la producción de energía a base de carbón, porque tú sabes pues, si, si, la, autor, si, la, si la, la solución era, mira, pues vamos a, a que se autorice a que se construya una planta de lo que sea eso no, uh -huh. no se construye de un día para otro entre los permisos y la construcción se tarda varios años así que esto es un tema de riesgo importante que el pueblo de Puerto Rico tenemos que estar conscientes de cuál es y de, creo que el gobierno debe responder cuál es su plan y, cuál, y la autoridad eléctrica cuando acabe la producción de carbón en el 2027 y de nuevo no, no le echen la culpa a la legislatura la legislatura le dio ocho años de, de transición a que se o, ocurriera esta solución o que surgiera esta solución y aún no se ve
0: Ahora, pero ¿le parece bien lo que entonces determinó el
8: negociado? No, mira, yo creo que, y esto me, me parece, parte de, de, del rol que yo creo que yo he asumido en estos años, es hablar un poco sobre cuál es el rol del negociador de energía. El negociador de energía tiene que ver, eh, tiene que atender las controversias basadas en la evidencia, en los datos, en los números, en lo, y eso es lo que ha hecho en este caso. Muchas veces lo que, lo que termina decidiendo no es del gusto de mucha gente, pero eh, ese tipo de decisión a base de datos, e información, ese es el principio de regulación energética independiente o sea que no es una cuestión de que si, si las olas de, de política van de un lado a otro para favorecer X o Y solución, pues entonces pues, de esa manera se actúe es decir, lo que Puerto Rico Necesita y ha tenido desde que hace 10 años existen negociados es una re regulación independiente del tema energético y en este caso vieron la evidencia, vieron cuál iba a ser los, impactos, los escenarios de impacto financiero para la gente y tomaron su decisión.
0: Impacto que, 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 como quiera lo va a tener la gente. Sea menor a lo que tal vez se, se estaba proyectando, pero me parece sumamente injusto porque el pueblo primero que no tiene para aguantar todo eso y falta, y usted conoce mucho de este tema, el pago de la deuda de energía eléctrica.
8: Bueno, faltan unos sí. temitas. Está el, te, el pues tema de poder... la deuda, el tema, está el tema de las pensiones. o sea hay, uno, hay una serie de decisiones que vienen en los próximos meses que sin duda van, pueden impactar nuestra... No solamente nuestra factura del mes a mes, sino las proyecciones de desarrollo económico de Puerto Rico de aquí en las próximas Dígame usted,
0: ¿qué farmacéutica se va a quedar con el costo altísimo de energía eléctrica? Ya conozco de algunas farmacéuticas que están montando su, su propia energía, o sea, tener sus placas solares, pues, para no depender de ahora, en este caso, de Genera y Luma, porque no aguantan el azote. Entonces queremos desarrollo económico, queremos empleo. Tenemos, No sé si usted pudo ver el estudio que hizo el Centro Unido de Tallistas, que está en riesgo miles, creo que si me, me falla, creo que eran dieciséis mil pymes que, que pudiesen desaparecer, y uno de los costos, según me decía la presidenta, es el costo energético, que es, a la larga se lo van a pasar al consumidor.
8: Pues mire, eh, te, te, te comento que en otro sombrero que tenía antes de empezar en justicia uh -huh. energética, el instituto de competitividad y sostenibilidad económica, el ICSE, eh, otra entidad, entidad sin fin de lucro, eh. Me, me pidió participar como, ¿verdad? como perito, junto a otros peritos, Ramón Cao el uh -huh. economista y otros eh, para examinar el plan de ajuste y, y sometimos unos informes eh, periciales al tribunal de la corte sueño eh, y nos tomaron deposiciones eh, sobre el tema y un punto que estamos indicando que ese, ese plan de ajuste de la deuda de la autoridad eléctrica que eh, lo propone la Junta de Control Fiscal, aunque tiene una parte positiva, el último plan de ajuste de que baja sustancialmente la cantidad de la deuda que podemos pagar de 5 mil y pico de billones de pesos, pero de millones de pesos, uh -huh. a 2.3, eh, 2.5 eh, billones de dólares, eso es positivo, pero eh, ese plan de ajuste no te mide cuál va a ser el impacto del repago en el desarrollo económico, en el desarrollo social, y por ejemplo, el plan de ajuste, eh, la Junta por su iniciativa propia, sin ir a la legislatura, creó un subsidio donde va a excluir, a toda una serie de, 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 de clases de consumidores como tal donde el peso mayor del pago de la deuda lo van a tener las pymes las, las industrias, los comercios y los abonados que no tenemos subsidios
3: Me y eso muy...
8: es una cosa eh, trágica ¿verdad? Eh, que, que, que está ahí planteada está ahora, toda esa información está planteada eh, en el Tribunal de, la, de, de, de Federal uh -huh. de, de la Corte suen y en marzo son las pistas de confirmación donde se va a estar discutiendo ese tema eh, pero, aparte de eso, tenemos el tema de las pensiones, tenemos el tema de todos estos impactos que eventualmente, pues, hacen difícil. Y como tú dices una cosa bien importante, las empresas, eh, las industrias, la gente, están resolviendo, ¿verdad? Este, ahora hay cien, más de 110 mil abonados de autoridad eléctrica que tienen energía solar en sus techos. Hay empresas, y eso va a aumentar. Y eso va a seguir aumentando, porque tienen los programas
0: yo eh, quiero ver cómo sí. van a sacar los chavos para pagar la deuda, cuando la gente siga desconectándose. Esa es
8: nuestra eh, parte de lo que estamos diciendo en la, en la, en, en, ante la Corte Suen es eso. Eh, está ocurriendo este, este, este proceso, que aunque la Junta lo reconoce, yo creo que no reconocen uh -huh. el impacto real de lo que está ocurriendo y quién va a pagar la deuda. ¿verdad? Eso es un tema eh, crucial.
0: Antes de irnos, eh, sí. la Ley 17, de la cual usted formó parte, que es la Ley de Política Pública Energética, ¿qué eh, dio un mandato para crear el fideicomiso y estamos hablando de un fideicomiso de energía verde en Puerto Rico
8: Sí, Mili, eso, eh, el fideicomiso de energía verde fue creado a partir de esa, de esa ley 17 de política pública energética y es, ese fideicomiso hoy se acaba de anunciar de que se ha nombrado a, a, a la primera presidenta de ese fideicomiso que es la señora Nelly Gorbea Nelly Gorbea fue secretaria de estado del estado de Rhode Island, es puertorriqueña con una amplia experiencia profesional, tremendos quilates eh, graduada de Princeton y ha sido nombrada ¿y qué es el Fideicomiso de Energía de Sí,
0: ¿qué busca eso? ¿Qué es eso?
8: Pues, déjeme hacer una pausa ah, y luego no? me,
0: me explica <risas> qué busca el Fideicomiso luego de la pausa hablamos sobre esto pero también conecto con mi panel comunitario y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320 estamos dialogando con el licenciado Ramón Luis Nieves director ejecutivo de Justicia Energética que es una organización sin fines de lucro que se dedica al tema energético. Hablamos ya sobre el impacto que va a tener eh, en Puerto Rico el hecho de que ahora tenemos que, que pagar un rescate a ese, que sale ahora en, en diciembre del 2027, y es un rescate por, por un par de años en lo que ellos terminan, de 185 millones. Nos quedamos en el tema de qué es el Fideicomiso de Energía Verde, que fue creado mediante la ley, 17 que es la política energética. Ya mismo voy con, con mi panel comunitario, pero quiero terminar eh, este detalle con el licenciado.
8: Eh, pues, Mili, básicamente el Fideicomiso de Energía Verde se creó a través de esa ley con el propósito de ser de constituirse un fondo, un programa permanente de apoyo a iniciativas eh, uh -huh. de transformación energética en comunidades, en comunidades bajos y moderados ingresos, para ayudar a los consumidores de energía a convertirse en prosumidores, para apoyar a eh, microredes comunitarias, comunidades solares, proyectos municipales de energía. ¿Por qué crea un fideicomiso? Porque es una entidad que, aunque uh -huh. se, se crea por ley, es una entidad separada del gobierno. Y Puerto Rico ha tenido unos fideicomisos bien exitosos, Mili, eh, que operan hasta el día de hoy. Uno de ellos es el fideicomiso de conservación, que hoy lo conocemos como para la naturaleza, que se creó a final del año 60 del siglo pasado por eh, acuerdo entre el gobierno federal y el gobierno de Puerto Rico. Y ha tenido un, un récord brutal, increíble, de conservación energética, eh, de conservación, perdón, de ambiental en Puerto Rico. Y tenemos el Fideicomiso de Ciencia y Tecnología que ha, ha dado unas aportaciones increíbles en distintos campos en Puerto Rico y tremendos programas. Pues la aspiración es que ese Fideicomiso... Eh, use esa historia, hizo ejemplo, para eh, crear una entidad permanente separada el gobierno y los programas de gobierno que existan de, de cuando en cuando y que tenga entonces un, un, un corpus, lo que llaman un corpus, ¿verdad? un fondo de dinero eh, que cada vez vaya creciendo. <coughs> para, ¿Se nutre de qué? Pues se puede nutrir de asignaciones de gobierno, asignaciones privadas, eh, entre otras, pero la idea no es necesariamente que, que, que gaste todo lo que reciba, sino que se constituya en un cuerpo que uh -huh. hay, hay un principio de que el dinero trae dinero, o sea que puede... Ir creciendo con el dinero que vaya ingresando. Así que la primera buena noticia es que se nombró a Aneligo Gorbea, eh, hoy se hizo público como presidenta de ese eh, fideicomiso. Ya ese fideicomiso tiene una junta eh, de extraordinarios profesionales que están allí hace ya algún tiempo trabajando esto y eh, aparentemente pronto tendrán algunas noticias sobre eh, sus primeras iniciativas. y eso es, bueno, eso es importante, Mili, porque ahora mismo hay muchos programas de gobierno que están que que tenemos eh, que se, se tiene acceso actualmente, de programas de gobierno federal, programas de gobierno estatal, pero eso, eso bien iba, a lo mejor los chavos están hoy, mañana no están con el programa, pero si tenemos un fideicomiso que de manera permanente eh, pueda apoyar de manera independiente al gobierno estos proyectos puntuales para ayudar a la gente, a las empresas, a las pymes, a, eh, a fortalecer su, su, su panorama energético pues eh, eso es muy bueno para Puerto Rico y esa es la intención de por lo se sí creó ese comiso inicialmente en el 2019 y pues yo personalmente verdad de, de parte de mía y de parte de Justicia Energética le deseo todo el éxito a Nelly Gorbea y a su junta para que el comiso de Energía Verde eh, se haga realidad y crezca y apoya a la gente.
0: Ellos estarán trabajando eh, con todas estas iniciativas que, que están corriendo por ahí que están tratando de ayudar a las comunidades de, de tener esta eh, seguridad energética.
8: Sí, pero, eh, tal vez no directamente, pero ellos pueden crear programas para hacerlo. Eh, hay unos, hay una, eh, Emily, hay una hay un modelo que se llama los lo Green Banks, eh, que a mí me gusta mucho, y hay uno en particular de, de, del estado de Connecticut, que ha sido muy exitoso. En, son, son lo que llaman bancos verdes, que son entidades sin fines de lucro, que eh, operan de manera como, como una institución ¿verdad? Este, financiera y filantrópica
3: okay. y
8: han crecido un montón de que eh, ese Green Bank de Conéricos por ejemplo eh, el dinero que se le asignó inicialmente lo duplicó, lo triplicó en un poco poco tiempo y tiene y ha llevado a cabo proyectos puntuales, yo creo que ahí el Fiscal Comisión de Energía Verde de Puerto Rico puede coger muchas lecciones eh, y puede convertirse en una entidad que yo estoy seguro que, que, que si se opera bien Vamos a tener eh, mucho apoyo para las comunidades, para la gente en las próximas décadas.
0: Ojalá que así sea. Licenciado, gracias por llegar Ay, hasta gracias acá. Gracias
8: por tenerme aquí presencial, eso es, es sí. chévere.
0: Ay, sí, la dinámica <risa> es distinta, eh, ¿verdad? Que a, además de uno estar hablando así por Zoom, no, es, no, es, igual. no, no, es, no igual, es igual. No es igual, no es igual. Licenciado, gracias. gracias. Buen día. Son las 11 y 28, ya mismo voy con mi panel eh, comunitario, pero salió ya en el, en el periódico El vocero vela Que aquí todo va en aumento. Desde hoy sube a 20 dólares las inspecciones de los vehículos así que si usted es uno de esos eh, conductores que pues tiene que sacar su malvete próximamente pues a partir de hoy las inspecciones aumentaron en un 45% para un precio de 20 dólares versus los 11 dólares que por los pasados 23 años se estuvo pagando. Yo entiendo que se suba algo, pero diantre. De, de 11 subió a 20 dólares, así que no, no brinque cuando de momento vaya a inspeccionar el vehículo. Licenciado, si lo va a inspeccionar, son 20 dólares ahora. Así que todo sigue en aumento. Siendo ya las 11 y 29, voy con mi panel comunitario.
1: Esto es Dígame la Verdad. Ahora abrimos los micrófonos a las voces de la comunidad
0: y bueno nos vamos para Rincón y digo Rincón porque vamos a hablar de una situación que está pasando en, en ese municipio y tengo eh, a, en línea telefónica a Ernesto Luciano, presidente de Rescate Camino del Faro y también se, primero de decirle los buenos días, saludos ¿cómo estás? Saludos, buenos días. Buenos días, Ernesto. Y también la sí. acompaña eh, Grisel. Eh, ah, Grisel no va a entrar. Sí, ok. Está en línea telefónica Grisel Moreno, que también forma parte de esta organización. Saludos, ¿cómo estás?
4: Hola, hola. Yo estoy un poco eh,
0: afónica, por eso entra Ernesto por mí. Pero estoy aquí por si acaso. Y Carlitos también. Y también está Carlos Miranda.
9: Sí, buenos sí. días. Buenos sí. días a todos.
0: Ok, pues vamos a, a comenzar la, la conversación y queremos, primero, eh, cuál es la problemática, tal vez comienzo con Carlos sobre este tema, eh, que están preocupados ustedes porque permanece desatendida una petición de deslindar eh, eh, esta zona marítimo terrestre por parte del Departamento de Recursos Naturales. Explíqueme ¿verdad? cuál es la, la situación de, de su comunidad. Comienzo con, contigo, Carlos, por favor.
9: Sí, buenos días. Gracias por la oportunidad que nos claro. da de... Pues, expresar esta polémica, este es un caso pues, este parecido a lo de Sol y Playa, ¿verdad? que ah. se hizo un deslinde, y ese deslinde estaba erróneo, pues básicamente esto es igual, está este camino que siempre ha, ha sido utilizado por la comunidad de Rincón, este, para finales del 90 se cierra, y una vez se cierra pues comienza una batalla con la comunidad y estas personas que lo cerraron. Este, Ya a finales de los 90, ya hace más de 25 años, en este tramo esto se abre y se cierra, pero es en el 2014 que se hace un deslinde que nosotros entendemos que es erróneo, que le otorga el camino, la muralla española, una muralla española, este, a estas personas que compraron este, estos terrenos. Ese es lo que es estaba, como para este, para entenderte este, pues,
0: básicamente es como si le estuviesen dando parte de la zona marítimo terrestre a, a estas personas
9: Es correcto, sí y la, la ley es bien clara en cuanto a esto en recursos naturales que, pues, que si hay un, un proyecto este, creado por el hombre como es la muralla española que, que eh, pues, apart, aparta la, el, el oleaje y la zona marítimo terrestre pues se supone que la zona marítimo terrestre se haga lo más tierra adentro posible. Y ahora mismo estas personas le dieron eh, la muralla, le dieron el camino y le dieron eh, básicamente no nos dieron nada a nosotros, este porque la calle choca el mar como tal y no hay paso. De esta forma esta gente pues se quedaron con con ese camino.
0: Así que un, un, un camino que es de la zona marítimo terrestre se lo han dado a, a, a quienes estoy viendo aquí unas imágenes y es para yo poder entender se sí. lo han dado a estas personas que han comprado esta vivienda que estoy viendo aquí eh, es o correcto. esta estructura Ahí
9: hay dos dos propietarios hay dos propietarios este eh, pues, entre comillas propietarios este entonces que hicieron inmediatamente que cerraron sí este ahí se pueden, no sé, en las fotos que él envía se puede apreciar pues el oleaje y la casa de esta de esta persona inmediatamente pues un extranjero y este rapidito de cerraron el camino de al paso de la comunidad que vuelvo y digo toda la vida se ha utilizado. utilizaba,
0: Ahora, se utilizaba ¿Qué, sí. qué tiene que hacer el departamento de recursos naturales y ambientales eh, no sé si aquí entonces eh, puede entrar en esto
10: sí sí eh, eh, nosotros solicitamos este el deslinde del 2014, del que habla Carlitos, eh, es, si uno lo lee, va a ver claramente que eso salió de debajo de la manga, o sea, ellos ponen una foto allí, este hacen uno, uno, hace una historita tonta, este pero cuando llega el momento de fijar el deslinde, se lo sacan de debajo de la manga, o sea, pudo haber sido ahí, pudo haber sido acá, pudo haber sido allá porque ellos no utilizan ni un solo ni uno solo ni un solo argumento, ni un solo dato para justificar donde ellos fijaron el deslinde entonces, nosotros le hemos eh, presentado este, eh, además de eso no y no solo eso, sino que vienen, dicen que el deslinde se basa en el artículo 3.2 del reglamento 4860 que es el que regula los los deslindes y la zona marítimo terrestre. Y ese artículo 3.2 dice que donde haya evidencia de alteración humana de la costa, como es allí, porque allí está la muralla del tren español, se presumirá, o sea, que establece una presunción legal de que la zona marítimo terrestre será lo más tierra adentro que se pueda determinar y entonces da una retragila de, de factores para determinar este. Y entonces finalmente dice, y cualquier otra evidencia o cualquier otro este, dato que una persona este, razonable utilizaría en la conducción de los negocios para determinar hasta dónde llega, llega la zona marítimo terrestre. Eh, nosotros le presentamos el argumento, si el reglamento establece que allí la zona marítimo terrestre será lo más tierra adentro posible que se pueda determinar. El el, la ley que establece lo que es la zona marítimo terrestre de Puerto Rico establece dos factores: o las olas o las mareas. Okay. Y, y nosotros les presentamos datos de días eh, donde no había ningún este, fenómeno atmosférico este, de significado alguno, donde las olas pasan por encima de esa muralla. Y este le hicimos el argumento si, si si el reglamento dice que será lo más tierra adentro posible que se puede determinar y, do, y el factor que más tierra adentro que establece la ley son las olas y eh, lo, ah, las, lo dice las olas más grandes en los temporales entonces si en un día donde no había temporal ninguno las olas pasan por encima de esa muralla ¿cómo no serán temporal el recurso natural sencillamente lo que hizo fue que no hizo nada para evitar que nosotros podamos ir a, a los tribunales a retarlos ellos sencillamente no contestan nada se quedan callados y no no, no hacen nada
0: o sea que no contestan los planteamientos de ustedes
10: exactamente nosotros le, le, le solicitamos un deslinde le hicimos los argumentos le presentamos datos de marea le presentamos datos de oleaje le presentamos datos de todo tipo y y ellos no hacen nada este sencillamente es para detener el impulso de la comunidad reclamando lo que le pertenece a todo el pueblo de Puerto Rico.
0: Déjeme hacer una pausa en el siguiente segmento culminamos un poco la conversación sobre cuál es el próximo paso a, a seguir por parte de ustedes eh, en torno a, a, a este tema y la situación que están teniendo entonces con el recursos naturales hacemos una pausa y regreso con, con mi panel comunitario y antes de continuar con mi panel comunitario, el vocero acaba de sacar que Ser Molina va a acudir a los tribunales contra la Comisión Estatal de Elecciones. Él hizo estas expresiones en su Facebook Live, hizo un Facebook Live, y, e informó que está va a estar acudiendo a, a los tribunales para objetar la decisión de la Comisión Estatal de, de Elecciones de no certificar su candidatura independiente para el Senado por acumulación así que ya adelantó y él como que lo había reiterado eh, previo a que fuera ya final así que va a estar acudiendo a los tribunales dice la mafia de estas personas se, han, se ha inventado un montón de teorías de conspiración y de pronto toda la vida cada candidato que llega a la CE tiene que presentar unos requisitos el 2 de enero así que nada, él básicamente eh, está informando que va a estar acudiendo a los tribunales luego de que la Comisión Estatal de Elecciones y la presidenta informara que no estará certificando la candidatura independiente de Eliezer Molina. Sigo dialogando con Carlos Miranda y Ernesto eh, Luciano sobre la situación del Camino El Faro en, en Rincón y ellos forman parte de la organización re, Rescatando El Camino El Faro. Están hablando de un deslinde que, que se hizo por el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales desde el 2014, que básicamente le da una zona marítimo terrestre, de acuerdo a lo que ellos me han explicado, a, a dos dueños eh, de dos propiedades que básicamente limita el acceso a las personas a, a, a esta zona. Carlos, eh, más o menos sería eso. ¿Qué, ¿Qué va a pasar ahora? ¿Ustedes continúan con, con esta lucha?
9: Ah, sí, correcto, vamos a seguir en esta lucha. Este, yo quisiera aprovechar también para decir a los que nos están escuchando, ¿verdad? Que son es muchos, eh, que vayan a Facebook e Instagram, a Rescate Camino del Faro y nos ayude con sus comentarios, dándole like y que nos visiten también, este, eso es lo próximo, este, vamos a hacer actividades, que estén pendientes a las páginas. Este, El sitio, el Camino en Conflicto como tal es lo que conocen el Faro de Rincón cuando llegan al final de, ese, de esa carretera se encuentran con la eh, planta nuclear Bonus uh -huh. que ya no está activa, ahí ya comienza pues nuestra este pues, los lo, lo letreros y todo que, que dirige a las personas que nos visitan, el Camino del Faro este, nada le pedimos a Recursos Naturales que atienda este este caso y también que nos ayuden los que nos escuchan perdón, los que nos escuchan llamando al municipio de, de Rincón porque el alcalde pues y las personas pues dicen que van a hacer algo pero no han hacen caído, nada brazos caídos
0: o sea que el alcalde no no ha hecho nada en, en la opinión de ustedes
9: sí ellos, ellos se han comunicado conmigo con varias personas y han este pues lamentablemente hecho promesas que no no han cumplido ¿verdad? y este como dice que esto se iba a abrir estamos hablando desde los finales del 90 y todavía estamos este ya en el 2024 y todavía esto continúa cerrado. ¿sabes? Pues le pedimos a la gente que, que llamen y les y le pida una explicación a estas personas que por qué no han hecho nada. Recursos naturales y, y otra cosa también es que por este camino pasa una línea sanitaria principal que lleva las agu aguas usadas de Rincón hasta Aguada por este camino. Y estas esta personas negligentemente le tiraron tierra encima de esa tubería. Yeah. Eh, que obviamente cuando vimos los reglamentos, esto no se puede hacer. Esta gente está violando todo tipo de ley. De hecho, hay una orden tribunal diciendo que ellos deben abrir eso para la, las unidades de law enforcement. Y esta gente no ha hecho nada de eso.
0: O, o sea, sea que, que también es... están hay una orden del tribunal y están violentando esa orden es
9: de, da, de dar acceso. Sí, sí, es correcto.
0: Ay, padre, y todavía es que aquí sí. Recursos Naturales no ha hecho nada.
9: Exacto.
3: Que recursos realmente naturales, este, que que
0: recursos naturales
10: que no solo no hace nada sino que este, el comportamiento de ellos es totalmente contrario a su mandato de ley ellos eh, realmente se han convertido como unos guardaespaldas de estos dos personas que están bloqueando el acceso del pueblo a un camino que era un camino real desde los tiempos de España que después se utilizó como vía de tren y después se volvió a utilizar, cuando la vida del tren desapareció, se volvió a utilizar como camino público. Pero este, recursos naturales, sencillamente lo que ha hecho es, pues eh, y, y de hecho, recursos naturales y el alcalde. Aparentemente, pues eh, los intereses económicos pasan por encima del interés por los recursos naturales, el, el interés de, del alcalde, por ejemplo, de que este es un camino que aparece inscrito en el Departamento de Transportación y Obras Públicas desde, mil no, desde 1907 aparece descrito ese camino y, y el alcalde permite que este, eh, se lo apropien unas personas privadas este porque hicieron una transacción que claramente es ilegal este y el alcalde no ha hecho nada. Y nosotros llevamos décadas pidiéndole al alcalde que haga algo y él lo que hace es que pues, juega con uno, le okay. hace promesas, le hace promesa, pero realmente lo que hace es eh, burlarse de la comunidad y lo que hace es apoyar a aquellos que lo apoyan a él económicamente para sus campañas.
0: Bueno, estaremos entonces pendientes a, a este tema. Sin duda alguna, pues no, no se ha hecho nada porque ustedes llevan ya tiempito con, con esta lucha. Gracias por conectar aquí unos minutitos, tanto a Carlos y a Ernesto. Eh, no, ¿verdad? no no quise forzarle la voz a, a la otra invitada que estaba en línea, así que espero a Grisel Moreno que se mejore pronto. Gracias, gracias a los tres. Gracias, Muchas gracias cómo no, y también acaba de salir, y estoy buscando aquí la, la información eh, en radioisla.tv eh, acaba de surgir la información de que el FEI no, no encontró, eh, archivó una denuncia que había contra el alcalde, voy buscar aquí la información, me disculpan, el FEI no da paso a una querella contra el alcalde de, de Trujillo Alto ustedes saben que había señalamientos en contra de, del alcalde por un alegado patrón de hostigamiento sexual. Entonces los integrantes del panel eh, entendieron, eh, analizaron la, la prueba y la documentación y, y entonces dice aquí que el panel había concluido que el testimonio de la querellante era mendaz. Así que ese, el FEI eh, no da paso a querella contra el alcalde de Trujillo Alto, Pedro Rodríguez. González. Así que no se dio paso a eso y ellos acaban de mandar un comunicado de prensa. Antes de, de terminar, ya tengo en línea telefónica a Sofía Segarra. Ella es escritora y vamos a hablar rapidito sobre su más reciente libro, Mars Star Child. Sofía, gracias por conectar con nosotros. Hola, buenos
11: días.
0: y Gracias. A usted por esta invitación. Sofía, eh, presentaste tu libro este fin de semana y me dicen que fue bastante exitoso y que vas a estar presentando este libro próximamente. Háblame un, rapidito de qué trata y tus próximas fechas para, para presentar el mismo. Eh,
11: por ahora nosotros no tenemos una fecha exacta okay. para otra presentación, pero sí quiero seguir eso para poder presentarle mi libro a otros eh, niños también. ¿De qué trata el, el libro? Pues el libro trata sobre una niña adolescente puertorriqueña que vive en Nueva York que se llama Mars Starchild, que le encanta las ciencias y las matemáticas y crea muchos inventos como este un portal este, para poder descubrir diferentes y descifrar eh, e investigaciones científicas. Y entonces, adentro de esto, ella eh, descifra un código especial eh, que se lo ha comunicado unos extraterrestres. Y los seres le piden algo y, junto con sus amigos, eh, van a través del tiempo y el espacio para eh, descubrir es, este código y poder también encontrar el eh, encontrar problema y a través
0: de justicia a sí misma. Así que estamos viendo un libro de ciencia ficción. Sí. ¿Para, edades, para qué edades tú recomiendas este libro? Pues el, el, el libro yo lo recomiendo para las edades de 8 a 12 años de 8 a 12 años y está disponible eh, en las distintas librerías en Puerto Rico y también en, la, en internet pues sí, ahora mismo está disponible en The Bookmark, Amazon y Barnes Noble Así que tienen esa oportunidad interesante, un libro para niños de ciencia ficción de Sofía Segarra. Se me ha acabado el tiempo, pero gracias, así que está disponible eh, Mars Star Child en todos los sitios que ella acaba de explicar y es un libro de ciencia ficción para niños entre 8 a 12 años. Sofía, un abrazo y mucho éxito. Muchas gracias y gracias por la invitación. Buen día. Hacemos una pausa y regresamos aquí eh, ya mismito con Tiempo Igual.